0: Młoda polska.
1: Wracamy do młodej Polski. Nazywam się wkiarianzkowek i moim gościem teraz jest Michał Mozzeń, dr Michał Mozzeń z Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i polskiej sieci ekonomii, tej polskiej sieci ekonomii, która jakiś czas temu wystosowała list do, do polityków mówiący no w dużym skrócie o tym, że pieniądze są i będą. Dzień dobry! Dzień dobry. No właśnie, związani z pozycją ekonomiści, tacy bardzo liberalni ekonomiści powiedzmy, rozpisują się o, o tym, że ciągle rośnie w Polsce płaca minimalna i to musi się skończyć. Też media coraz częściej podają chociażby dalej słowa Izabeli Leszczyny o, o dziurze Morawieckiego, a jednocześnie z drugiej strony Andrzej Domański z Platformy Obywatelskiej, który tam odpowiada za gospodarkę, zapowiada, że wycenione na prawie 60 miliard miliardów złotych obietnice Platformy będą realizowane. No właśnie, jak to jest? Skąd ta Dziura Morawieckiego? I dlaczego tak się jej boimy? I czy może słusznie się jej boimy?
0: Bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie. Wydaje mi się, że to jest temat, który jakby, no, powinien rozpalać nasze, naszą wyobraźnię, dlatego, że ona bardzo, no, w bardzo istotnym momencie jest tak naprawdę rozgrywany. I to, i to jest ważne, żeby, żeby pewne rzeczy i pewne, no, prawdy wybrzmiały. Bardzo, wydaje mi się, że dosyć takim: znaczy, wiadomo, że to jest taki zabieg trochę polityczny, ale, ale moim zdaniem nie do końca odpowiedzialny nazywanie tego dziurą morawieckiego, czy jakąś wielką katastrofą finansów publicznych, czy też jakimś, prawda, krachem, załamaniem no najprzeróżniejsze określenia, określenia tam padały, choćby ze względu na fakt, że my o tym, jaka, jaki będzie deficyt budżetowy, nawet deficyt całych finansów publicznych. Wiemy mniej więcej od nowelizacji budżetu w lipcu. a W kwietniu rząd wysłał do Komisji Europejskiej tak zwaną notyfikację fiskalną, w której zaznaczył, że deficyt całego sektora rządowego i samorządowego, czyli finansów publicznych, będzie wynosił 160, bodaj 2 miliardy złotych. Tak? Potem w lipcu zaktualizowano budżet ze względu na zmniejszone dochody, czy też no, prognozy zmniejszonych dochodów, a, I y, to z, 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 zwiększono po prostu deficyt budżetowy o 30 miliardów. Jak się doda to 162 miliardy to do, do tego 30 miliardów, wychodzi to, co teraz jest nazywane dziurą Morawieckiego. Więc, a, no, więc no, 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 nieodpowiedzialnym jest po prostu mówienie o tym, że myśmy się teraz dowiedzieli o tym, jak bardzo duże potrzeby y, 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 pożyczkowe y, y, państwo ma. To może Jednocześnie...
1: Ja, ja chciałam tylko zatrzymać się to... na moment przy tej, przy tej Komisji Europejskiej, bo jak wygląda ten proces? To jest tak, że państwo, że rząd wysyła tę, tę informację do, do komisji no i potem komisja przychodzi i mówi, tłumaczcie się, dlaczego, dlaczego wydaliście tyle pieniędzy, czy, czy jak to wygląda?
0: I, no, znaczy, ja może do tego przejdę, dlatego, mhm. że w tym momencie, bo wydaje mi się, że to, bo to nie jest w tym momencie yy, kluczowa rzecz. Yy, rządy nie muszą się w tym momencie tłumaczyć ze względu na to, że do końca 2023 roku zawieszona jest zawieszone są przepisy dotyczące wysokości deficytu i długu publicznego z traktatu z Maastricht, właściwie z Paktu Stabilności i Wzrostu Unijnego, co oznacza, że rządy nie muszą się tłumaczyć. Będą się musiały tłumaczyć natomiast w przyszłym roku. I, i, to, i to rzeczywiście, to w jaki sposób rząd polski będzie się musiał tłumaczyć i, i, i co powie i, jak, i co wynegocjuje, ma bardzo, bardzo istotne znaczenie dla możliwości pożyczkowych państwa. To jest moim zdaniem kluczowy i podstawowy problem, który może stać na, na, no, naprzeciw możliwości realizowania wyższego niż zakładany w obecnym, w, w obecnym momencie deficyt, deficytu budżetowego. Bo ogólnie jest tak, że jakby istnieje kilka jakby możliwości rozumienia tego, skąd się wziął deficyt. Tak? Mhm. I, i, I ogólnie, jakby nie jest też dla mak z makroekonomicznego punktu widzenia nie jest zaskakującym to, że ten deficyt jest. Tak? Pytanie, w jaki, sposób, w jaki sposób to zostanie wyjaśnione Komisja Europejskiej. To no
1: tak to Są nie jest zaskakujące i zastanawiam się też, czy na przykład dla takiej właśnie już, już tej wspomnianej tej Izabeli Leszczyny u, u, ustalmy, że, że jest on jakimś symbolem tej, tej, tej afery wokół dziury morawieckiej powiedzmy, to podejrzewam, że to też nie jest zaskakujące. No nie to jest jakaś narracja, na którą po prostu ta, ta część polityków czy, czy przyszłych rządzących gra. No i, no i właśnie, w czym interesie są takie rozmowy? No bo jeśli, jeśli mówisz o tym, że, że nie powinniśmy się tym przejmować i, i że to jest, nie wiem, naturalne i że, że jakby powinniśmy być gotowi na to i, i w sumie to całkiem okej, okay, że, że, że ta już wspomniana dziura Morawieckiego jest, to, to dlaczego, dlaczego te osoby grają na jakąś narrację, która no, no jest no myślę, że po prostu stresująca dla, dla części Polegi Polaków, bo też no nie wiem, te słowa, których ty używasz są, są trudne i myślę, że wielu zna ja też w wielu, wielu wielu, częściach potrzebowałabym po prostu słownika z języka ekonomisty na język zwykłej zwykłej Polki.
0: Ja, może najpierw chcę powiedzieć, że to wcale nie dobrze, że jest tak duża dziura budżetowa. To nie jest tak, że, że, że to cieszy. Tak? To mhm. znaczy, ona, my, my znamy jej przyczyny i potrafimy uzasadnić, dlaczego ona w pewnym, w, z, z pewnego punktu widzenia powinna występować. Natomiast to nie jest dobrze, że my mamy strukturalnie niezrównoważone, to nie jest jednoznacznie dobrze, no, że to ma swoje plusy i minusy, że my mamy strukturalnie mm -hmm. niezrównoważone e, finanse publiczne. I to jest kłopot, ponieważ ta struktura to strukturalne niezrównoważenie, czyli jakby y, zasadniczo stabilnie wyższe wydatki niż dochody, nawet pomijając już efekt cyklu koniunkturalnego, e, jest pewnym problemem i o tym problemie, no tak. jeśli, y, jeśli znajdziemy chwilę czasu, y, chciałbym y, jednak podyskutować. Natomiast <śmiech> Natomiast to, co teraz, no i teraz wracając do Twojego pytania, czy nie, nie unikając go, no ja, trudno mi jest jednoznacznie powiedzieć, natomiast no moja taka naturalna ludzka intuicja sugeruje, że to jest próba przerzucenia no pewnych możliwe że trudnych decyzji podwyższania podatków albo rezygnacji z jakichś wydatków na przykład infrastrukturalnych w przyszłości. Bądź też spowolnienie, prawda, spowolnienie dynamiki transferów, to jest standardowa taktyka po prostu polityczna, żeby przerzucać ich na poprzedników. Zostawili nas. Prawda, z, z beznadziejną sytuacją. Stąd ta dziura Morawieckiego, ona ma się wbić w nasze umysły, że tak naprawdę ona nie ma nic wspólnego z, e, prawda, z be, uwarunkowaniami systemowymi, z uwarunkowaniami makroekonomicznymi, czy też z decyzjami, szczególnie, szczególnie z decyzjami rządu obecnego. Więc to jest po prostu gra, powiedziałbym, że to jest gra polityczna i tak bym, e, tak bym to ujął. No to Natomiast ma... co do przyczyn, e, nie wiem, czy mogę, chyba że chcesz to... Tak, jasne, jasne,
1: jasne. E, Proszę,
0: proszę, proszę. E, bo... E, jeśli chodzi o przyczyny, no to one są, one są nam znane i to jakby myślę że, myślę, że słuchaczki i słuchacze będą w stanie lepiej zrozumieć te, to trudne słownictwo, o którym... Stasiu, odejdź. To trudne słownictwo, mój syn tutaj właśnie podszedł i próbuje uczestniczyć. Najmłodszy, e, najmłodszy e,
1: uczestnik Młodej Polski, to jest taka audycja, Najmłodszy uczestnik
0: Młodej Polski. Tak. To właśnie. E, 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 jeśli chodzi o te, e, o te przyczyny, no to e, e, one mają charakter wydatkowy i dochodowy i one nie są wcale zaskakujące. To znaczy, e, my po pierwsze od, z, od tego roku w zasadzie zaczynamy płacić dużo wyższe odsetki od długu, co wynika po prostu z podwyższonych rentowności obligacji, no, a one z kolei z podwyższonych stóp procentowych, po prostu mhm. ten dług, który już yy, 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 prawda, na, nabieraliśmy jako państwo w ostatnich latach, on już był po prostu wyżej oprocentowany i to będzie yy, wyraźnie obciążało nam deficyt przez najbliższy czas, yy, dopóki te stopy oczywiście nie spadną i dopóki się ten dług nie zroluje. I druga rzecz, która bardzo mocno po stronie wydatkowej na w 23 obciąży budżet, deficyt i obciąży też w kolejnym roku, to są wydatki zbrojeniowe. Mówimy o 2% PKB. Odejmijmy to od od, od wielkości deficytu, który jest w tym momencie, czyli 5,6% i wychodzi nam zupełnie z, 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 zgodne jakby z przewidywaniami czy też z długookresowym trendem 3,6%. No Więc tak... to są dwie rzeczy po stronie wydatkowej. A już nie mówiąc o tym, co się stało po stronie dochodowej, bo po stronie dochodowej mamy spowolnienie koniunktury, które wpływa na ograniczenie wysokości wydatków o wysokości wydatków konsumpcyjnych, w związku z czym nie ma odpowiednich przychodów z VAT-u i one są po prostu mniejsze nawet niż zakładał rząd. A druga rzecz to jest ograniczenie wysokości podatków dochodowych, które wpływają do, do, do budżetu. No z jednej strony oczywiście bardzo dużo politycy i ekonomiści też mówią o efekcie Polskiego Ładu. Także Polski Ład po prostu zabrał część pieniędzy z budżetu poprzez obniżki podatków na, na tym szczególnie dolnym, na tych, dla dolnych warstw dochodowych i, i tutaj nie ma, nie ma wątpliwości, że to, to miał istotny wpływ na ograniczenie tej warstwy dochodowej, ale pamiętajmy, że równocześnie od 20, między 20 a 22 rokiem spadł udział płac w PKB o 3 punkty procentowe to jest bardzo duży, to powoduje bardzo duży ubytek podatków dochodowych. Dlaczego? Dlatego, że jeśli całe PKB podzielimy w bardzo w takim uproszczonym sensie na płace i zyski, to jeśli płace spadają, które są wyżej opodatkowane niż zyski, to siłą rzeczy całkowity dochód podatkowy rządu będzie spadał. Więc to jest bardzo, istotne, jakby bardzo istotna i fundamentalna, i strukturalna przyczyna wynikająca po prostu z efektów tego kryzysu inflacyjnego, który mieliśmy, który wywindował zyski do rekordowych poziomów.
1: Na naszej antenie dzisiaj zupełnie niezależnie od tej rozmowy też, też już padło hasło listu stu ekonomistów, czyli tego listu, który między innymi ty podpisywałeś jako, jako członek polskiej sieci ekonomii, w którym piszecie na przykład, że, że polski dług publiczny w relacji do PKB po chwilowym wzroście w okresie pandemii obniżył się do poziomu około 48% naszego, naszego PKB no i że ten polski deficyt publiczny jest od początku pandemii niższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej, czyli ta narracja, myślę, że możemy nazwać ją jakąś powiedzmy historyczną. Zastanawiam się tylko, czy to nie jest tak, że teraz na przykład myśląc o, o przejmowaniu władzy, no nie? W sensie najprawdopodobniej już Zjednoczona Prawica w Polsce rządzić nie będzie, tworzymy nową koalicję, to jakie są takie rzeczy, które w ogóle, jeśli chodzi o finanse publiczne, powinni, jakimi rzeczami nowi rządzący powinni się, się zająć na pierwszy rzut? No bo też myślę sobie o tym, że na przykład Ministerstwo Finansów, no, no w czyje ręce ono wpadnie i jakie powinny być dla niego priorytety?
0: Ja myślę tak, że można na to patrzeć tak jakby bardzo, bardzo krótkookresowo, czyli do końca tego roku, średniookresowo, czyli na, na powiedzmy dwa kolejne lata, no i strukturalnie. No i mm -hmm. wydaje mi się, że wyzwania w każdym z tych okresów są różne. E, krótkookresowo głównym wyzwaniem związanym z bardzo wysokim deficytem, który jest planowany, jest, jest wyzwanie po prostu finansowe, tak? Przy czym, i od razu chcę powiedzieć, że, że tutaj należy być bardzo spokojnym, dlatego, że e, w zasadzie pełny, pełna, po, pełne potrzeby pożyczkowe w zakresie finansowania deficytu, zarówno BG-u jak i Ministerstwa Finansów, jak i budżetu państwa są już w zasadzie pokryte, ponieważ, ponieważ w tym momencie rząd dysponuje około 120 miliardami złotych, po prostu takich no, zaskórniaków, bym powiedział, czy, 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 czy środków płynnościowych. Więc to sobie zostawmy i nie ma sensu, że tak powiem, rozdrapywać tego roku i budować jakichś apokaliptycznych narracji. Finanse nie są w ruinie. W, dłuższym, w takim okresie, powiedzmy, jednego, dwóch lat istotniejsze bardziej będzie patrzenie z perspektywy no, koniunkturalnej, tak? deficyt stanowi naturalny bufor gospodarczy w sytuacji, w której mamy do czynienia ze spowolnieniem wydatków sektora prywatnego. Jeśli sektor prywatny wydaje mało, no to wtedy produkcja jest spowolniona i rząd ma wtedy prawo, a powiedziałbym nawet z perspektywy teoretycznej, którą reprezentuje nawet obowiązek, mhm. do tego, żeby dosypać do pieca. Tak? I nie będzie problemu z tym, żeby w tym najbliższym okresie finansować też wyższy deficyt, dlatego że po pierwsze mamy dobre saldo handlowe, co oznacza, że my więcej sprzedajemy za granicę niż kupujemy z zagranicy, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę zyski, które z tego tytułu transferujemy za granicę, to i tak będziemy wychodzić na plus, niewielki, ale na plus i to będzie się działo pomimo tego, że my będziemy bardzo dużo kupować za granicą uzbrojenia. Przypomin przypominam, czyli ten deficyt będzie po prostu finansowany, e, 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 będzie finansował te zakupy uzbrojenia, czyli pogarszał nam ten bilans handlowy. Po drugie, mamy do czynienia z, ze spadającą inflacją i widać, że ten deficyt on tu jakoś na, na, na tą inflację specjalnie nie wpływa, ponieważ po prostu w gospodarce ujawniają się jakieś wolne moce produkcyjne, które można po prostu zaangażować przy pomocy tych pieniędzy, które ten deficyt dostarcza do gospodarki. I trzecie, trzecia przyczyna, dlaczego ja się zasadniczo nie boję, no to jest, to jest ta, związana z czystymi finansami, tak? To znaczy dużo się mówi o tym, skąd my weźmiemy w ogóle pieniądze na to, żeby pożyczyć, tak? No, w większości pożyczą nam banki i te banki mają, na ile ja się orientuję, a, a, a trochę siedzę w tych bilansach przynajmniej ogólnego sektora bankowego, bo rzeczywiście to może wyglądać różnie w przypadku indywidualnych banków, a banki mają zasadniczo możliwość akumulacji obligacji w większym stopniu, niż, niż mają te obligacje teraz. Więc to jest taki powiedzmy średniookresowa perspektywa, nie ma obaw. Natomiast strukturalnie, długookresowo my mamy taki problem, że my mamy niskie płace, co daje nam niską stosunkowo bazę, niski, niski udział płac w dochodzie, co daje nam niską stosunkowo bazę podatkową e, i mamy jeszcze dodatkowo, y, pojawiły się obniżki podatków, które także tą bazę podatkową erodują. I a jednocześnie mamy systematycznie rosnące wydatki. Tak? No, te wydatki zbrojeniowe to jest przykład. Wydatki na obsługę długu no, to jest kawałek, który prawdopodobnie cyklicznie zostanie zredukowany. Może nie do takiego niskiego poziomu jak, jak w pandemii. No i będziemy mieli zwiększone wydatki najprawdopodobniej na zdrowie. Będziemy mieli zwiększone wydatki na transformację energetyczną. Tego się nie da pokryć deficytem, Poczaj, da się pokryć deficytem, ale może ten deficyt być po prostu za wysoki z perspektywy możliwości po prostu produkcyjnych krajów, tak? mówiąc wprost. I to, I to oznacza, że w dłuższym okresie konieczne jest, znaczy my musimy już, już o tym dyskutować, ale musimy dyskutować o tym poważnie, że konieczne jest podwyższenie dochodów. A te dochody powinny pochodzić, moim zdaniem, przede wszystkim ze strony tych najbardziej majętnych oraz y, także i korporacji.
1: Czyli kończymy na postulacie opodatkowania najbogatszych. Moim gościem był dr Michał Morzdeń z Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Polskiej Sieci Ekonomii. E, państwa zapraszamy do sprawdzania tego listu 100 ekonomistów, nie tylko, e, który, który jest adresowany do koalicji rządowej. Państwo również mogą go wciąż podpisać i, i do tego serdecznie zachęcamy. To była młoda Polska, program wydawał Michał Tomasik, ja nazywam się Wiktoria Jędroszkowiak, a realizowali nas Krzysztof Woźniak i Maciej Golczyński, za co bardzo dziękujemy i życzymy Wam wszystkim bardzo. miłego weekendu.